0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Сегодня поговорим о возрастных изменениях и о том, как можно корректировать их в салоне. Нам очень важна ваша обратная связь. Напишите, какие темы о красоте и здоровье вас волнуют. Ссылку на чат-бот я оставлю в описании к этому выпуску. Вокруг темы возрастных изменений много мифов, маркетинговых ловушек, и, в принципе, вариантов корректировать морщины достаточно много. Прежде чем выбрать подходящий для вас вариант, мы советуем проконсультироваться со специалистами. А в этом выпуске мы постараемся обсудить самые популярные методы, и поможет в этом наш гость. Здравствуйте, меня зовут Юлия Щербатова, я врач-дерматокосметолог. Я
1: врач-хирург, челюстно-лицевой хирург. Это моя основная работа, основная моя специальность. И я, я кандидат наук, поэтому могу рассказать подробно о всяких сложных вещах.
0: Ура! Это-то нам и нужно сегодня. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Сегодня говорим о возрастных изменениях и, можно сказать, о современной косметологии. А там, как известно, уже очень много технологий, аппаратов, процедур, направленных вот именно на морщины, на возрастные изменения. Безусловно, важен и домашний уход. О нем мы говорили в предыдущих выпусках. О нем не стоит забывать. Но также есть инъекции, аппараты. Давайте обсудим, в каком же возрасте домашнего ухода может оказаться недостаточно, и нужно подключать уже какие-то другие методики в присутствии специалистов, в присутствии врача.
1: В любом возрасте может потребоваться помощь специалиста. На самом деле домашнего ухода становится недостаточно тогда, когда вы видите, что покраснения на лице не уходят да, с применением какой-то косметики, когда вы не можете справиться с акне. Прыщики высыпают, продолжают вас мучить в связи с циклом или в связи с погрешностями в питании. Когда сухость и шелушение не исчезают, вне зависимости от того, чем вы пользуетесь. Крем подороже, крем подешевле, крем модный, крем аптечный и еще что-то, и еще что-то, и все это не помогает. Также, когда есть пигментация, также, когда вы видите, что ваше лицо выглядит не свежим, когда кожа не блестящая, розовая, прозрачная, упругая, а когда она тусклая, с расширенными порами когда есть какие-то сосудистые новообразования и так далее. То есть каждая из нас очень легко в зеркале может увидеть, в общем-то, то, что ее не устраивает. И это всегда симптом и это всегда повод прийти к врачу посоветоваться о том, как изменить домашний уход, либо как его оптимизировать и что к нему подключить для того, чтобы это было в конечном итоге результативно, эффективно и не упустить драгоценное время в состояние наших тканей.
0: А вот в случае с морщинами, как не упустить это самое драгоценное время в каком возрасте уже можно задуматься?
1: Да, я хотела бы вам рассказать про морщины, которые формируются в достаточно раннем возрасте. Иногда мои пациентки, которые имеют достаточно уже подрощенных детей, приходят с ними, когда подростку, например, там 16 лет, а между бровей у него есть... Морщина, самая настоящая. Когда подросток очень сосредоточен, когда он так читает или он так как-то реагирует на мир, да, у него есть морщины, что надо с этим делать. Не делать вид, что в 16 лет не бывает никаких проблем людей, конечно, бывают. И мы удаляем эту проблему легко, нетрудно, соответствующими методами. Таким образом, получается, что даже если человеку 25, например, да, и у него есть морщины, которые мы называем статическими морщинами. Это такие морщины, которые формируются, когда человек ничего своим лицом не выражает в данный момент, у него нет никаких эмоций, а морщинка уже прорисована на коже. Это тот момент, когда нужно прийти к врачу и задать вопрос. «Дорогой доктор, вот у меня такая морщина». Что мне нужно с ней делать? И получить грамотную консультацию, да, чаще всего это ботулинотерапия, волшебный метод абсолютно, без преувеличения скажу. Удобно, быстро, не больно, не страшно побочных явлений. Как правило, никогда никаких не бывает. И очень результативно можно брать эту морщинку и забыть о ней там иногда и даже и на год. Но бывает так, что человек достаточно взрослые, да, ну, допустим, лет 35-40, пациентки, она приходит и говорит, здравствуйте, доктор, я никогда ничего не делала, пора ли мне уже что-то делать. Иногда бывает так, что лицо достаточно амимичное, да, еще нет никаких морщинок, да, и только динамические есть морщинки, то есть когда человек что-то своим лицом выражает, есть какая-то эмоция, и морщинка закладывается. Очень своевременный поход, да, то есть о чем я хочу сказать, что неважно, что у вас написано в паспорте. Нужно всегда смотреть на состояние кожи, нужно смотреть на состояние тканей и принимать решение сообразной ситуации. А не потому, что вам 40 и пока не пора, или вам 25, и пока вы считаете, что вам не пора, то есть для всех этих оценок, этих состояний существует доктор, который поможет вам разобраться в каждой ситуации. Да, действительно, кому-то и в 40 не надо ничего колоть, а кому-то в 25 уже нужно. Угу. Зависит
0: от человека и от его мимики, от его привычек. Абсолютно. Каждый случай индивидуален. Итак, поход к косметологу, поход к врачу должен быть обусловлен не цифрой в паспорте, а тем, что, в общем-то, у вас на лице. Насколько подвижно ваше лицо. Кто-то выражает эмоции, поднимая брови, кто-то хмуря брови. Вокруг глаз, мне кажется, в какой-то момент у всех появятся морщины, потому что вообще мы глазами много выражаем эмоции. Кстати, поэтому для глаз рекомендуется отдельное уходовое средство. А все таки аппаратных процедур очень много. Это лазеры, ультразвук, BBL, РФ, И это я перечислила вообще очень малое количество процентов, что имеется сейчас в современной косметологии. Вот, допустим, человек принял решение, что да, морщинки есть, с ними можно поработать. Куда ему идти, какой метод выбрать в таком разнообразии? Как правило, человеку, самому пациенту решать ничего не нужно. Самое главное, чему
1: я учу своих пациентов, не ставить себе диагноз самостоятельно, потому что, скорее всего, вы в этом запутаетесь. Да? Если вы не доктор, если у вас нет соответствующего профильного образования, то ставить себе диагноз, так же, как и назначать себе самолечение, это очень странная затея. Абсолютно. Это, знаете, как ремонтировать компьютер самому, если вы не специалист в этом. Человек устроен гораздо сложнее, чем компьютер, поэтому в общем, давайте здесь будем максимально честны друг с другом. Если вы не специалист, пожалуйста, не пытайтесь повторять трюки дома какие-то, которые вы увидели подобрать. в интернете.
0: И подобрать аппарат по статьям из Google. Именно так, да, подбирать себе аппаратные воздействия.
1: Очень часто женщины приходят и говорят: Здравствуйте, я к вам пришла на альтеротерапию. Здравствуйте, кто вам ее назначил? Ну вот я почитала в интернете, я решила, что мне это надо. И тут, как всегда, да, мы начинаем сначала с э, оценки тканей пациента, с оценки статуса общего пациента, выясняем, нет ли у пациента каких-то противопоказаний, нет ли у него состояний, которые будут препятствовать наступлению эффекта. Таких людей очень много, да, мы все читаем в интернете разные вещи, я их тоже читаю, так же, как и все другие женщины. Я вижу, когда огромное количество. Пациентов пишет, а вот я делала какую-то процедуру, там биоревитализацию или альтеротерапию или лазер, неважно, что под это подпадает, абсолютно неважно. Эффекта я никакого не увидела. Угу. Почему так бывает? Потому что не нужно. Назначать себе лечение самому. Почему? Потому что очень часто ткани человека не способны в силу каких-то ситуаций, например, воспаление текущих, да, или дефицитарных состояний, которые у пациента бывают, или возрастных изменений, настолько далеко зашедших, что аппарат просто не в силах помочь в каких-то ситуациях, пациент не имеет какого-то эффекта, того, который он себе намечтал, который он себе нафантазировал, это его фантазия не сбылась. И начинаются, в общем-то, очень своеобразные отзывы, которые читают все остальные женщины и думают, что это каким-то образом тиражируется. Но это неправда. Это всего лишь субъективная оценка какого-то метода каким-то человеком в его конкретном случае.
0: Но на всякий случай не пойдут на этот аппарат, потому что отзыв-то уже прочитан. Вот, совершенно верно. И
1: препятствием к наступлению какого-то эффекта выраженного может стать все что угодно. Очень часто бывает так. Это из моей практики делюсь да, своими наблюдениями. Человек приходит и говорит, здравствуйте, я там вот делала таких то 10 процедур или там 15 миллион денег отнесла, и все, я никакого эффекта не вижу. Начинаю разговаривать с этим человеком, выясняется, да, какую проблему мы пытались решить. Вот у меня тут носогубные складки, овал лица не очень хороший. И мы начинаем разговаривать и выясняем, что человек пребывает в хроническом отёке. Да? Женщина в гипотериозе находится, например. Это вот я только один диагноз, да? я их могу десяток навскидку назвать, когда у человека лицо становится таким немножечко дутловатым, пастозным, отёчным. Это начинается буквально с юного возраста, и в любом возрасте женщина это печалит. И выясняется, что никакой аппарат, даже если он супер модный, Супер дорогой, супер прекрасный, и эффективность его просто невероятная, он и не мог помочь. Почему? Потому что никак мы не решили базовую патологию этого организма. И таким образом получается, что аппарат дискредитирован, доктор да, какой-то не такой, вся косметология это развод на деньги, вот это все. Для того, чтобы так никогда с вами не произошло, пожалуйста, не пренебрегайте консультации, придите к врачу и поговорите о главном как этот аппарат конкретный да, или препарат может сработать конкретно в ваших тканях. Не какое-то там модное да, явление, не какие-то там общие сведения, а что конкретно у вас этот аппарат или препарат может сделать. В силу того, что ваш организм отдельный организм, он уникальный, совершенно и не похож на других каких-то женщин. Поэтому история всегда индивидуальная. Я очень часто отказываю пациентам. Они говорят: "Ну как же я вот выбрала время, просилась с работы или не знаю там накопила денег и пришла к вам и что же мы ничего сегодня делать не будем?" Но в этом месте доктор должен быть максимально откровенным, да, с пациентом. Как бы не хотелось заработать, как бы не хотелось вот прямо сейчас, не знаю там, ответить на запрос пациента, всегда нужно быть объективным. Если человек его ткани не готовы к проведению этой процедуры, значит мы ее не делаем сейчас.
0: А какие процедуры вот в топе отказов? То есть вот я хочу, например, что ББЛ или лазер можно... Бибель, кстати, одна из тех
1: удачных методик, когда пациенту можно улучшить настроение как минимум, да, потому что это световой метод лечения, можно сделать буквально любому пациенту с оговоркой обязательной, что мы решаем да, все базовые ваши проблемы, и только потом мы готовимся к тому, что будет какой-то сумасшедший эффект. Но бибель ужасно удобно вот ей удобно работать. А в топе я бы назвала ультразвуковые методы лечения. Это альтеротерапия и, и же с ним, потому что методика стоит достаточно дорого. А сколько? Дешевле 100 тысяч рублей — это точно не альтеротерапия. Это какой-то метод дженерик, какой-то аналог, потому что методика дорогая, она имеет расходную часть. Методика применяется один раз в год. Да, то есть это пролонгированный эффект. И поэтому нужно понимать, что ответственность, которую доктор берет на себя, назначая пациенту эту процедуру, очень велика. И для того, чтобы пациент остался довольным и пришел еще раз, и год за годом приходил, вот у меня таких пациентов очень много, которые приходят на следующий год, сами покупая все. Мне даже напоминать не приходится. Потому что им нравится, очень красиво, очень здорово все сработало, потому что мы соблюли все условия. Мы подготовились, мы были друг с другом максимально открытыми и сотрудничали в этом месте. Я не пыталась продать, а пациент не пытался меня как-то принудить, исполнить ему эту процедуру. И поэтому у нас бывает всегда все очень красиво, в большинстве случаев.
0: Итак, вернемся к отказам. То, что вот пришли, сказали Я хочу. А вы отказали это лазер? И какие еще в топе есть процедуры? Лазерные шлифовки это в
1: топе. Да, все любят, все знают, все приходят. А мне наоборот
0: кажется, что какой-то страх перед ними есть в последнее время, потому что ну, достаточно серьезное воздействие идет на кожу.
1: Вероник это боятся те, у кого нет настоящих проблем. Mm -hmm. Те, у кого проблемы есть, они приходят в любое время года и говорят, доктор, пожалуйста, сделайте, давайте сделаем, пожалуйста. Потому что если это родцы постакны или очень расширенные зияющие поры, или если это выраженное старение у человека, поверьте, этих людей приходится еще и тормозить. Понимаете, поэтому, да, я понимаю. Вы смотрите с позиции человека, у которого вообще все хорошо и, скорее всего, весь ваш ближний круг общения не имеет таких больших проблем. Но таких людей очень много, которые приходят и говорят: давайте сделаем прям сегодня, прям сейчас до да посильнее сделаем. И приходится человеку объяснять, что лазерная шлифовка требует подготовки. И тут, да, нужно пациента тормозить, такое очень часто бывает. Кстати, вне зависимости от времени года это все время происходит.
0: Сезон ярких ногтей объявляю открытым. А наш партнер, сеть салонов в пальчике, обязательно поможет вам в воплощении самых необычных идей для маникюра. Я очень трепетно отношусь к выбору мастера в этом вопросе. Мне важно, чтобы человек был опытный, а в салоне соблюдались правила дезинфекции инструментов. Наверное, меня поймут те, кто привык долго ждать свою очередь в плотной записи любимого нейл-мастера. Гостям пальчиков на тему качества переживать не стоит, потому что в сети соблюдают единые стандарты, а каждый из салонов проверяет целая команда специалистов. Еще в компании есть собственный учебный центр, где мастера проходят обучение и тестирование. Кстати, именно в пальчиках впервые стали делать комплексы, одновременно маникюр и педикюр. Формат для тех, кто ценит свое время. Слушателям нашего подкаста пальчики дарят скидку 20% на такие комплексы с лаком и гель-лаком. Назовите промокод «Осторожно» перед процедурой и получите скидку. Предложение будет действовать во всех салонах «Пальчики» до 31 мая этого года. А еще каждые две недели у нас в гостях эксперт из пальчиков. Тема на следующий выпуск – педикюр. Пишите вопросы на эту тему в Telegram-бот, ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. Юля, расскажите, какие же методики, если мы с вами говорим о возрастных изменениях, выбираете вы как профессионал? Я уже услышала про Альтеру, про то, что у аппарата действительно чудодейственный эффект. Может быть, есть еще какие-нибудь методики? Да, я назову уход, но
1: на самом деле есть и методики, которые... Я применяю круглый год, сейчас очень далеко ушли эти технологии, производители тоже заинтересованы в том, чтобы производимые ими аппараты применялись круглый год, чтобы не было никаких ограничений, для этого сделано все, предусмотрено в аппарате все. Поэтому, когда доктор назначает вам процедуру, которую, как вы прочитали в интернете, например, нельзя делать летом, очень часто это бывает не так. И есть топ моих личных методе, который я применяю круглый год, вне зависимости буквально ни от чего. Это ультразвук, ультразвуковые методы лечения это альтера. И во второй клинике у нас стоит ультраформер, который мы применяем чаще по, в работе по телу, но бывает всякое по показаниям. Это аппарат Экселис, который мы очень любим. Это наш о, рабочий аппарат. У 90% пациентов можно начинать его применять буквально без всякой подготовки. Экселис — это комбинированная методика, это радиочастота РФ, то, что мы называем радиофреквенс, сокращенно с ультразвуком, это комбинированная методика и ББЛ. Это технология, я хотела бы сакцентировать на этом ваше внимание и внимание наших прекрасных слушательниц. Это не название процедуры, не название аппарата, это название целой технологии. Там есть семь протоколов лечения, которые мы можем и обязаны применять круглый год. То есть, когда к нам приходит пациент с любой проблемой, мы не говорим его, ну что же, дорогая, вы опоздали, вот уже май ничего не поделаешь, идите, терпите. Ждите зам... год. Да, терпите до осени, мажьте с чем-нибудь, там и все такое. Нет. Наоборот, это методика, которую мы применяем в течение всего года. Естественно, мы даем пациенту рекомендации, как правильно себя вести после процедуры. И у нас вследствие того, что настолько методика адаптирована к применению на живой ткани человека круглый год, а пациент, доверяет доктору и слушает, что он ему говорит, и применяет крем с СПФ, никаких проблем не бывает круглый год.
0: СПФ угу. важен вообще, в принципе. Я так понимаю, что после того, как используются аппаратные какие-то методики, СПФ – это вообще главный друг становится. Понимаете, пациент бывает
1: образованный пациент, эволюционировавший да, такой <смех> в контакте с доктором, бывает грамотный, просвещенный пациент. Бывает — нет. Так вот, например, мои пациенты все-все-все обязательно получают такое знание, выходя от меня да, и контактируя со мной и с моими коллегами, что без СПФ мы на улицу не выходим. Даже если это… Дождь, даже если это тучи и не знаю, что еще. Ну вот после 17 часов, 18 вечера я могу пациента отпустить с лечебным составом на лице без СПФ. Но все другие случаи — это табу. Почему? Нужно понять очень простую вещь про СПФ. Это разговор не про загар, это разговор не про пигментные пятна, это не еще про что это разговор, да? Это всегда история про Разрушение ультрафиолетом, которое является невидимым глазу человека излучением, разрушение коллагеновых структур. Это фотостарение. Запомните это, пожалуйста. И когда доктор вам назначает крем с СПФ, не думайте, что он хочет вам испортить загар да, или там, продать что-то еще. Это прежде всего профилактика старения. Когда человеку 25, ему непонятно, о чем идет речь. Но когда человеку 50 очень часто пациенты мне говорят, да где же вот все были раньше да, с этим знанием? Почему же мне никто не сказал? И когда человек получает профилактику фотостарения, профилактику дряблости кожи, вот этого эластоза, которое никто еще не придумал, как лечить, лечить трудно и дорого, а профилактировать очень легко. Всего лишь нанести
0: на кожу крем с СПФ. И множество проблем будут решены. Друзья, про СПФ-фильтры и санскрины, так называемые, я планирую сделать отдельный выпуск. Я считаю, что эта тема очень важна, и обходить ее, конечно, мы не будем. Поэтому следите за нашими новостями, обязательно выпустим такой эпизод. А мы вернемся к аппаратным методикам, которые работают с возрастными изменениями. Юля, а как бы вы разделили на какие категории вот все эти методики и процедуры? Вы
1: знаете, я все таки отношусь к каждому пациенту абсолютно как к индивидуальному явлению. Никто из нас не похож на другого человека. Нет одинаковых случаев в практике врача вообще никогда, то есть этим-то и наша служба опасна и трудна, да, что называется, потому что нельзя человека оценивать по каким-то шаблонным характеристикам. Поэтому, когда приходит пациент в разном возрасте, да, для чего в клинике много методик аппаратных, потому что... Бывает так, что молодая девочка, например, после беременности может получить значительную пигментацию. Да, еще она была неосторожна в обращении со своей кожей на солнышке, она получила пигментацию. Это фотостарение. Это нужно понимать, что это фотостарение, это фототравма, и нам приходится применять методики, которые мы применяем мы у женщин 70 лет, например. Ага. Да. И всегда нужно рассматривать аппаратные методики как инструмент. Поэтому делить их на какие-то категории — это в принципе неправильно. Вообще нет. Мы выбираем каждую методику в зависимости от той проблемы, которую принес пациент. Иногда бывает очень раннее старение. У жителей мегаполисов это бывает очень часто, потому что есть световое загрязнение, есть недосып, есть избыток углеводов в питании, есть чрезмерная стрессовая нагрузка и так далее. И пациент иногда приходит в возрасте... 30 там, лет, 30 с небольшим, и старение выражено сильно, да, ткани пострадали так, что нам приходится аппаратные методики брать не только какую-то одну, а комбинировать между собой. Я могу провести альтеротерапию один раз в год и назначить курсом лечение световое. Например, BBL или на аппарате Кутера есть насадка LimeLight, которая проводит терапию светом. И это лечение фотостарение в общем, да, и хроностарение тоже. Поэтому мы не делим какие-то аппараты на какие-то возрастные категории. И так делать вообще в принципе опасно, потому что пациент будет ориентироваться на какие-то конкретные вещи, да, вот как мы уже начали говорить. Приходит пациент и говорит, вот как вы думаете «Альтеру мне уже надо или мне еще ее не надо или вот это все о том я еще молодая зачем же мне делать сейчас «Альтеру»? как раз для того чтобы отодвинуть возрастные изменения возрастной аптоз куда-то в другое место да там на несколько лет передвинуть и поэтому делить на какие-то куски косметологии в принципе неправильно потому что нет одного аппарата от лечения всех состояний зато есть несколько технологий которые скомбинировав на каждом конкретном человеке мы можем
0: получить выраженный результат такой, о котором мечтал вот этот пациент и решим его проблемы. Юль, а важным еще одним моментом, который, я думаю, здесь в этой теме стоит обсудить, является процедура Ботокса, как ее сейчас принято называть. Ботулинотерапия, да. Это тоже все в тему про возрастные изменения. И здесь есть миф, что если в раннем возрасте начнешь в общем-то, делать ботокс, то потом это вызовет привыкание, и потом ты не сможешь без него. И, в общем, всегда тебе придется ходить и докалывать его. Как вы считаете, это миф или это правда? Это неправда. И
1: тут даже невозможно сказать, как я считаю, потому что есть фундаментальная наука. А есть досужие разговоры на эту тему, поэтому, если мы как врачи я и коллеги в своем правильном месте находимся, то каждый из нас в силах объяснить пациенту, что. Это неправда. Так не бывает. И очень многие методики, к сожалению, имеют в народе какую-то славу, что вот если ты делаешь, а потом какое-то мифическое привыкание случится, и мы не сможем да, дальше получить таких эффектов. Это неправда. Вот если разговор идет о вторичной резистентности, которая возникает у некоторых пациентов, с применением некоторых препаратов, да, я хотела бы говорить, что это далеко не все, да, возможно наступление вторичной резистентности у какой-то части пациентов. Пожалуйста, советуйтесь с врачом на тот предмет, что есть ли какие-то препараты, я сразу скажу, есть, и я ими работаю, коллеги ими работают, которые не вызывают вторичной резистентности. Ну, конечно, они есть. Это уже решенный вопрос в косметологии, поэтому мы его не боимся. И вы не бойтесь.
0: Давайте немножечко расшифруем вторичную резистентность. Это что означает? Вторичная
1: резистентность наступает тогда, когда пациент получал с каким-то интервалом инъекции, например, бутолотоксина какого-то условного бутолотоксина, который был стабилизирован определенными веществами, на которые наша иммунная система дает определенную реакцию и вырабатываются антитела. Функция антител при следующей инъекции этого же препарата выработать к нему еще больше устойчивости, резистентность — это устойчивость, и разрушить максимальное количество препарата вот этими самыми антителами. Как производители это обошли? Да, мы понимаем, что это большая проблема. В косметологии производители заинтересованы в этом куда больше, чем пациенты даже, открою вам тайну. Поэтому производителям придумали такой препарат, я его слух называть не буду, по определенным причинам не могу, к сожалению, Который не дает вторичной резистентности, даже если мы с вами будем колоть множество раз в одну и ту же зону, одному и тому же человеку, большое количество единиц, ничего не произойдет. То есть наша иммунная система не распознает этот препарат, это вещество, как чужеродное, не вырабатывает, соответственно, к нему. Антител, то есть он абсолютно индиферентен для нашей иммунной системы. Поэтому у молодых пациентов. Даже у маленьких пациентов, то есть он разрешен к применению у детей с двух лет в неврологической практике, ничего страшного не произойдет. Препарату больше 30 лет, и мы, нам
0: ужасно удобно с ним работать, и мы все про него уже знаем. Какие мифы вам еще приходится развеивать, когда пациенты пришли и что-то думают не то про Ботэкс?
1: Ну, очень много мифов с тем, что нельзя принимать алкоголь. Это неправда. Дело в том, что у любого препарата, например, у любого ботулотоксина, есть инструкция к применению. Это юридический документ, который вложен в коробочку, да, который производитель обязательно сопровождает каждую упаковку инструкции. Инструкция есть в интернете, если вам будет скучно и захочется узнать что-нибудь настоящее, да, не от того, что одна женщина сказала где-то в интернете, а вы захотите сами. Это не тайная информация никакая, можно посмотреть никаких оговорок по поводу применения, употребления алкоголя, не упоминается». Также занятия спортом, также говорят очень часто, что нельзя несколько часов наклоняться или ложиться, или еще что-то, это неправда, это все мифы батулинотерапии, это все, ну, наверное, предмет какой-то манипуляции пациентам, я уж не знаю, зачем это говорят некоторые, ну, доктора такого не говорят, говорят какие-то косметологи, которые чаще всего врачами не являются, поэтому пугать пациента можно бесконечно. Так вот, дорогие слушатели, ничего страшного. С вами не произойдет, если вы будете наклоняться, выпить бокал вина или что-то еще. Все сработает точно так же. Если препарат качественный, никаких спецэффектов не произойдет. Можно совершенно спокойно заниматься батальонтерапией. Это один из тех методов, когда пациент не должен подстраиваться под процедуру, он не должен менять своего какого-то привычного ритма жизни. Он может идти на свидание, встречаться с друзьями, на работу или куда-то еще сразу после процедуры. Ничего страшного там нет вообще.
0: Когда мы говорим о таких технологиях, процедурах, мы все-таки понимаем, что это порой бьет по карману очень серьезно. Юль, как распознать того, в кавычках, специалиста, который пытается развести на деньги и таким образом заработать, а не помочь своему пациенту?
1: Первое, на первое есть самый главный признак, когда вы задаете доктору вопросы, он никогда не раздражается отвечать на них. Если вы будете задавать вопросы, дорогой доктор, скажи мне, пожалуйста, а как мы можем урезать нашу смету, да? каким путем альтернативным мы можем пойти, чтобы я его рассмотрела для своего бюджета оптимально, доктор вам охотно расскажет второй вариант, возможно, даже и третий. План Б. Понимаете? То есть это очень важный момент в разговоре. Доктор, который заинтересован в положительной динамике и в положительном вообще решении вашего вопроса, не будет пытаться продать вам какой-то один конкретный метод, да, или какую-то процедуру на каком-то аппарате, или какую-то конкретную вещь, которая просто вот только так и больше никак. Вот насторожитесь, пожалуйста, если вам кто-то говорит, нет, 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 только так, все, я уже все сказала, хотите, да, хотите, нет, как хотите, но вот это стоит 100 тысяч рублей, и точка. На самом деле нет, если доктор вам не предлагают альтернативного пути, задумайтесь, пожалуйста, да, потому что мы как врачи, да, конечно, мы работаем в коммерческой структуре, это понятно, но предложить пациенту альтернативу — это вопрос профессиональной этики, я бы даже сказала, да, потому что никто из нас не оглашает друг другу какие-то свои доходы или какие-то возможности своих трат. Поэтому вот мои пациенты, когда приходят на прием, они знают всегда, что мы про бюджет проговорим обязательно. Да? Я составляю какой-то план лечения, мы его с пациентом оговариваем. Как правило, ради экономии времени я передаю этого пациента администратору. Это тот человек, который ведает всеми расценками и прочим разным. И администратор выпишет сообразно тому, что мы назначили, все наши суммы, и пациент уходит с тем, что я ему говорю вслух, и администратор скажет: когда вы будете готовы, когда вы примете решение, пожалуйста, запишитесь на процедуру, когда вам будет удобно. То есть, пациент пойдет домой, никто его прямо сейчас не, не волит принимать решение. Вот прямо сейчас тут же давайте мы все будем делать, ничего подобного. А потом будет дороже. Ну да, да, мы все живем в этом мире, мы понимаем, как это бывает, но принимать решение всегда должен сам пациент. Никто его не будет заставлять, никто не будет вынуждать делать какие-то конкретные процедуры только здесь и только сейчас, прямо для вас, и вот это все. И если доктор заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с пациентом, да, вот, как правило, наши пациенты это люди, которые ходят с семьями годами и даже уже десятилетиями. Да? Это мои пациенты, которые со мной много лет. Почему так? Потому что мы друг другу доверяем, мы открыты, мы можем поговорить про деньги, про эффекты, про альтернативы, про все, что угодно, без всяких неприятных моментов. Мы можем, как нормальные люди, обсуждать бюджет в том числе.
0: Mm -hmm. И еще важно предложить альтернативу, как вы сказали, что, например, у меня сегодня... 20 тысяч рублей. Через месяц у меня будет там, меньше или больше. И в зависимости от того, сколько я готова выделить вот прямо сейчас, сегодня или завтра, возможен план. И мне вот очень нравится эта схема, и это, мне кажется, вообще нормальная история. В отличие от тех, когда человек приходит, ему говорят, что вот там 50 тысяч за этот комплекс, можете взять кредит, рассрочку, все что угодно, но сделать это нужно прямо сейчас, а потом будет поздно и дорого. Да, наверное, это очень важно. Ну, вы знаете, эта схема, на мой взгляд,
1: минувших лет. Раньше так делали. Да, и сейчас так делают. Конечно, делают, я знаю, но мы со своими пациентами максимально открыты. И не потому что мы какие-то супер высокоморальные люди, а все-таки, ну, это моя история, да, и я так выстраиваю работу в своей клинике, что мы общаемся с пациентом на равных. Мы никаких директив не спускаем, мы разговариваем с человеком, мы строим диалог, да, понятно, что мы все эти деньги зарабатываем, и вы, и я, и все наши пациенты, да, вряд ли кому-то они просто так приходят, эти деньги кому-то, да, но такие пациенты приходят и говорят, пожалуйста, не думайте про мой бюджет, делайте все, что надо. Так тоже бывает, это тоже хорошо. Но в общем и целом, для того, чтобы понять, что вам что-то впаривают, какую-то ненужную покупку, да, поговорите, пожалуйста, с доктором об альтернативных путях. Как мы можем удешевить нашу работу. Поверьте, это всегда возможно. У меня тоже есть пациенты с разным уровнем дохода, и мы обязательно найдем какой-то выход из ситуации. Даже если у человека, не знаю, там 5 тысяч рублей в месяц он может потратить хорошо, я придумаю, как решить всю эту задачу. Я для этого и нужна.
0: Если у нас есть больше, очень здорово. Я тоже помогу найти выход. Мы сегодня успели много обсудить, а самое главное — вывод, мне кажется, нашей беседы в том, что нужно выбирать врача, специалиста, искать своего мастера, своего. Это я имею в виду по каким-то определенным параметрам, а не по ощущениям, наверное. Тут скорее нужно смотреть на опыт человека. И вообще, в целом, тема о том, как выбрать косметолога, мне кажется, отдельный разговор, и, возможно, мы его даже когда-нибудь запишем. Юль, спасибо большое, что нашли время. Я очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, что наша беседа поможет многим женщинам и девушкам, которые задумываются о том, чтобы использовать аппаратные методики или, может быть, ботокс. Спасибо вам. Да, спасибо, Вероник. Спасибо за прекрасный вопрос. Рада была поговорить с вами.
1: И с нашими слушателями тоже.
0: А это был подкаст «Красота требует кэш». Над ним работала я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в соцсетях. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, мы рады читать их на нашей почте osta.podcastsobako.gmail.com Мы их задаем экспертам, так что пишите. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!